0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Galaterbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Förra programmet handlade om aposteln Paulus personliga erfarenheter Både i Arabiens öken under nästan tre års tid och också vad som skedde när han besökte de andra apostlarna i Jerusalem för att få sitt budskap bedömt av dem. Och vi avslutade förra programmet med att apostlarna i Jerusalem hade påmint Paulus om att inte glömma att dra om sorg för de fattiga. Och Paulus, han svarade att han hade också lagt vind på att hjälpa de fattiga. Eljest hade apostlarna i Jerusalem inget att tillägga när det gällde det budskap Paulus förkunnade. För de hade alla samma nådens evangelium. Och nu har vi alltså kommit till vers 11 i Galaterbrevets andra kapitel. Och det är ett avsnitt som är väl värt att lägga märke till. I församlingen i Antiochia fanns en majoritet av hedningar, även om det var en blandning av både judar och hedningar. Och vi kommer inte att förstå vad som skedde där om vi inte tar med i beräkningen hur den urkristna församlingen verkade. De hade en kärleksmåltid som avhölls i samband med nattvarden. Och Paulus hade en hel del att säga angående den när han skrev sitt första brev till församlingen i Korinth. Vid den här tiden så möttes de troende till en gemensam måltid, en kärleks- och omsorgsfest innan man firade Herrens heliga nattvard. Och när hedningar blev frälsta, då uppstod ett problem– För i församlingen fanns det judar som aldrig hade ätit något som hade varit offrat till avgudar eller något som räknades som orent efter den mosaiska lagen. Medan hedningarna hade varit avgudstyrkare och de var vana att äta kött som först hade offrats till avgudarna och de åt även svinkött och andra djur som enligt Moselag var orena. Vad skulle man nu göra för att inte väcka anstöt hos de judiska kristna? Och inte heller tvinga de omvända hedningarna att börja följa de mosaiska lagarna och föreskrifterna? Ja, i Antioquia så gjorde man i ordning två olika bord. Ett bord med korsermat och ett bord för hedningarna. Och även om Paulus ju var jude, så åt han vid hedningarnas bord, eftersom han undervisade att vare sig du åt kött eller du inte gjorde det, spelade ingen roll. Som han sa i 1 Korinther 8, vers 8. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Äter vi vinner vi ingenting. När Simon Petrus nu kom för att besöka Paulus i Antiokia, så var det en helt ny erfarenhet. För även om han var omvänd så hade han aldrig ätit något som var orent efter den mosaiska lagen. Du kommer kanske ihåg från vandringen genom apostlagärningarna vad Petrus sa till Herren där på taket i Joppe, innan han gick hem för att besöka hedningen Cornelius i hans hem. Petrus fick se en syn, en stor linneduk kom ner, fäst i sina fyra hörn, så sänktes den ner från himlen, full av alla slags orena djur. Och det hördes en röst som sa, stig upp Petrus, slakta och äta. Men han hade svarat nej, nej herre. Något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun. Men för andra gången talar rösten från himlen. Vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Petrus hade varit omvänt en längre tid när han kom för att besöka Paulus i Antiochia men han följde fortfarande de mosaiska matföreskrifterna. Och när Petrus nu kommer till församlingen i Antiochia så får han se ett bord med korser och ett bord för de kristna som kom från hedniskt bakgrund. Och lägg nu märke till hans reaktion. Vi läser Galaterbrevet 2 verserna 11 och 12. Men när Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när det hade kommit, drog han sig allt mera undan och höll sig borta från hedningarna, av fruktan för det omskurna. Låt oss enkelt och Konkret, tänka oss följande. När det var tid att äta så gick Petrus över till bordet med korsermat, medan Paulus gick och satte sig vid hedningarnas bord. Och Petrus la märke till att det var svinkött på det bordet. Efter måltiden gör Petrus Paulus sällskap under en liten utepromenad. Och Petrus säger, Jag la märke till att du åt vid hedningarnas bord. Ja, svarar Paulus. Och jag la märke till att du faktiskt åt griskött ikväll. Och det verkade som det mest naturliga i världen för dig. Det är det också, svarade Paulus. Jesus själv sa ju att det är inte det vi stoppar in i munnen som gör människan oren. Men det är det som går ut ur munnen som orenar henne. Så maten varken orenar oss eller för oss närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Och Gud har i det nya förbundet förklarat all mat för ren. Då började också Petrus att äta tillsammans med hedningarna, men... När det kom några från Jakob till Antiochia, så drog sig Petrus undan bordsgemenskapen med hedningarna av fruktan för det omskurna, alltså på grund av människofruktan. Och Paulus såg det här. Och vi läser vers 13 och 14. Även de andra judarna hycklade på samma vis så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att det inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla, om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Det var helt okej okay för Petrus att äta vid korserbordet eller vid hedningarnas bord. Båda delarna var lika rätt. Men när han efter ett en tid har ätit vid hedningarnas bord flyttar tillbaka till korserbordet av fruktan för de judar som ankommit från Jerusalem så säger han egentligen genom sin handling att korserbordet är rätt. Och det andra bordet är fel. Bröderna som kommit från Jerusalem. De var tydligen mycket stränga när det gällde de mosaiska ceremonierna och reglerna. Och under nådens förbund så hade de full frihet till det. Och jag har inte heller något att invända mot människor som känner det så. Att de inte vill äta en viss sorts mat. Men de måste också ge mig frihet att äta vad jag väljer att äta. Personligen äter jag inte så mycket griskött. Men det har mer med min hälsa att göra och har ingen religiös betydelse. Simon Petrus vände sig bort från den frihet han fått i Kristus och vände tillbaka till judendomen igen. Paulus konfronterar helt öppet Petrus för sin inkonsekvens. Petrus försökte ge dem som kom från Jerusalem intrycket av att han betraktade hedningarnas bord som orent. Underförstått så borde de också till sist förstå det och komma över till korserbordet så det bara blev ett bord. Du som själv är jude har ju levt på hedniskt vis och inte på judiskt. Varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Paulus offentliga kommentar är mycket avslöjande. Petrus, det är inte människofrukten som ska styra dina handlingar. Du ska frukta Gud och ingen annan. Bli inte människors slav. Kasta inte bort den frihet du har i Kristus. En Jesu lärjunge ska ta hänsyn till andra. Men låt oss inte blanda samman hänsyn och människofruktan. Petrus, kasta inte bort din frimodighet, det vill säga den frimodighet du har i Kristus. När Paulus sa att Petrus som var jude levde på hedniskt vis så menade Paulus inte att Petrus fortfarande levde i synd eller handlade som de ogudaktiga hedningarna. Utan Paulus talade om Petrus förhållande till den mosaiska lagen angående vad som betraktades som orent. Den frihet som de omvända hedningarna levde under när det gäller förhållandet till mat och dryck hade ju även Petrus praktiserat frimodigt innan besöket från Jerusalem kom. Och den friheten var inte en kötslig frihet. Det handlade inte om att leva ett normlöst liv, men det handlade om att betrakta all mat som ren. Petrus hade ju tidigare stadfäst den frihet de omvända hedningarna hade genom att själv ta del i gemenskapen vid deras bord. Genom detta hade Petrus förkunnat att i Kristus var han fri från den mosaiska lagens träldom. Men genom att plötsligt när de viktiga herrar från Jerusalem kom till Antiochia Bara gå förbi hedningarnas bord och endast äta vid det bord vars rätter i allt var efter den mosaiska lagens föreskrifter. Då var ju det detsamma som att säga att man måste följa den mosaiska lagen om man vill vara rätt kristen. Men det stannade ju inte där. För gällde den mosaiska lagen så var man ju också tvungen att omskära sig för att uppnå rättfärdighet inför Gud. Petrus hade väl aldrig tänkt att när han gick och satte sig vid korserbordet för att det skulle verka fromt och bra på de stränga mosaiska så var han som förebild med på att föra församlingen ett steg bort från friheten i Kristus. När Petrus tog de stegen var det inte evangeliets sanning som drev honom. Det var inte en vandring i anden, men det var steg som drevs av människofruktan. Och människofruktan, den är lika farlig, vare sig den får oss att underordna oss religiösa ritual och ceremonier, eller Det leder oss att leva likgiltigt och slarvigt i förhållande till Guds heliga vilja. Vi är kallade till frihet, men vi ska inte använda friheten så att den ger vår syndiga kött något tillfälle. När det gäller vägen till livet så är diket lika farligt om det ligger på den ena sidan som på den andra. Det Petrus gjorde- kallar aposteln Paulus för hyckleri. Och det var uppenbart fruktan som var drivkraften. Hyckleri är ju bland annat när vi av fruktan för andra handlar mot vår egen överbevisning. Ibland kan det nog vara svårt att skilja på vad jag gör av hänsyn till min broders bästa Det vill säga vad jag gör av omsorg och det som jag gör av fruktan för vad andra ska tänka eller säga. För det är ju inte omsorg men hyckleri. När det gäller friheten i Kristus så är som sagt diket lika farligt om det ligger på den ena som på den andra sidan. Därför är det också viktigt att lägga märke till evangeliets makt att segra över det av synden smittade människohjärtat. För Paulus stod fram offentligt i församlingen, och utan något som helst anseende till personen, så tillrätta visar han en så stark man som Petrus, som trots allt var en av apostlarna och som hade stor myndighet. Men Paulus har inget anseende till personen när han märker att friheten i Kristus är hotad. Därför är det lika uppbyggligt både att märka Paulus frimodighet när han försvarar friheten i Kristus och Petrus ödmjukhet som gjorde att han kunde ta emot den tillrättavisningen. Där Guds ande får verka med den frimodighet och kraft som friheten i Kristus ger, där kan också den friheten bevaras, trots mänskliga felsteg och människofruktan. Guds helande, upprättande och bevarande kraft strömmade rakt in i församlingens liv, och evangeliets frigörande kraft, segrade än en gång. Paulus kunde inte tiga när friheten i Kristus hotades. Låt oss för vår personliga del tänka över frågan. Äger jag friheten i Kristus? Och om jag gör det, vad är det som idag kan vara med och beröva mig, min frihet, i Kristus. Judaisterna som vi mötte i Galaterbrevets första kapitel förnekade ju inte Kristus utan talade om tro på honom. Men de förkunnade att det var inte nog till förälsning att bara tro på Jesus. Tron plus lagen var judaisternas religion. Tron plus ingenting var Paulus svar och Petrus som Jesus hade kallat att vara en klippa i församlingen han höll på att låta människofruktan göra honom till en snubbelsten som berövade både sig själv och andra församlingsmedlemmar friheten i Kristus Romarbrevet talade om att människan blev rättfärdiggjord utan lagen genom tron. Och det är den sanningen Paulus nu försvarar här i Galaterbrevet. Det handlar om rättfärdiggörelse genom tron alena. vi nu kommer till vers 15 i Galaterbrevets andra kapitel så talar Paulus om att även om han är jude och upplärd i lagen så är han ändå helt klar över att han aldrig kan uppnå rättfärdighet genom laggärningar. Vi läser Galaterbrevet 2 vers 15 och 16. Vi är visserligen judar till födseln, inte hedningar och syndare. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Den som förkunnar laggärningarnas väg har stora problem med den här versen som du säkert förstår. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det kan inte sägas tydligare. Den som säger att du måste ha något tillägg till tron på Kristus. Han förvränger evangeliet. Och därför är Paulus fråga till Petrus om juden måste överge laggärningarna för att kunna bli frälst genom tron alena. Varför ska då hedningarna tvingas in under lagen? Det var ju just den här frågan som hade varit huvudfrågan vid apostlamötet i Jerusalem. Och från det apostlamötet blev det sänt bud just till Antiochia. Och jag refererar apostlagärningarna 15, vers 19 till och med 30. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud utan endast skriva till dem att de ska avhålla sig från sådant som orenats genom avgudstyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod. Ty Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer då han föreläses i synagogorna varje sabbat. Då beslöt apostlarna det äldste och hela församlingen, att bland sig utse några män och sände dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. Det valde Judas som kallas Barsabbas och Silas, båda ledande män bland bröderna och skickade med dem följande brev. Apostlarna Och det äldste och bröderna hälsar de bröder i Antiochia och Syrien och Cilicien som är av hednisk härkomst. Vi har hört att några som kommit från oss har skapat oro och förvirring bland er med sina uttalanden. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa som har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och det ska muntligen meddela samma sak. Den helige ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er, förutom följande nödvändiga föreskrifter Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar från blod, från kött av kvävda djur och från otukt Ni gör rätt om ni undviker sådant allt väl Det sändes nu iväg Och kom ner till Antiochia. Där det sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över den uppmuntran som det gav. I församlingen i Antiochia så blev man glada över att apostlarmötet i Jerusalem. Hade stadfesteras frihet i Kristus. Och de fick budskapet skriftligt genom Paulus och Barnabas. Därefter stadfästes detsamma muntligt av Barnabas och Silas. Och apostragningen 1535 säger att Paulus och Barnabas stannade i Antiochia där det undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Så att rättfärdiggörelsen genom tron var en mycket central och viktig fråga i urförsamlingen, det är alldeles uppenbart. Så den som säger att man måste genomgå en viss ceremoni eller vissa ritual för att bli ett Guds barn. Han motsäger dessa verser i Apostlagärningarna och dessa verser i Galaterbrevet. Detsamma gäller den som säger att man måste gå med i en viss kyrka eller en viss församlingsgemenskap för att tillhöra Gud. Han motsäger dessa verser. Eller om du säger att du måste bli döpt för att bli frälst, då motsäger du Guds budskap genom Galaterbrevet. De allra flesta religioner i världen uppmanar människan att göra något, medan evangeliet är annorlunda. Det säger oss att vi är rättfärdiggjorda genom tron. Religionerna säger gör, evangeliet säger gjort. Eller som Jesus själv uttryckte det innan han andades ut på korset, det är fullbordat. Nådens evangelium är det enda som kan förälsa en syndare. Och endast i Kristus är det sann och verklig frihet. Låt inte människofruktan beröva dig friheten i Kristus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Och eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro, på Jesus Kristus så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig men inte bara det vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu tagit emot försoningen. Gud är god.